0: Hola mi gente buen día. Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo. Soy su anfitrión, Leo. Viernes 7 de septiembre. ¡Uh! Espero que sea un gran día, un buen viernes y como siempre dice el dicho, es viernes y su cuerpo lo sabe. Qué hermoso ese sentimiento, ¿no? Pues, aun cuando trabajemos felices todos los días de la semana, el viernes tiene esa magia de posibilidades, de realizar las cosas que nosotros queremos y deseamos hacer. O sea, tiene ese sentimiento de que se vienen actividades, se vienen salidas encuentros con amigos, como que todo viernes tiene como esa magia de querer disfrutar la vida ser feliz y dedicárselo a full, porque también es como el día de un descanso, un alivio el día donde muchas veces nosotros desarrollamos nuestro tiempo libre y tiempo de ocio lo cual es algo increíblemente importante pues, para nuestra vida, para nuestra salud, son estos tiempos de ocio cuando se nos ocurren grandes ideas o cuando al mismo tiempo podemos respirar un poco tomar perspectivas sobre nuestra vida y se seguir al mismo tiempo alimentando el labor de lo que nosotros estamos haciendo. Y muchas veces hay que darnos ese tiempo de ocio, pero también hay ocasiones en la vida en la cual simplemente no nos podemos dar ese lujo. Y hablando de no poder darse ese lujo por contextos inimaginables, hoy les quiero contar la historia de vida de una enfermera que lo sacrificó todo en la labor de ayudar y salvar vidas humanas en una época de donde los hebridos provenían de distintos lados y esto podía ser el causante de la vida y la muerte. Edith Luisa Cabell fue una enfermera nacida en Norfolk, Inglaterra, en 1865. Habiendo salido del colegio de una familia acomodada, Edith trabajaba como una tutora para los hijos de una familia aristócrata en Bélgica. El tema fue que tuvo que volver a Inglaterra a los pocos años para cuidar de su padre, quien se encontraba bastante enfermo. Y fue durante esta experiencia que Cabell encuentra su vocación y su pasión de vida, la enfermería. Y es así como a los 30 años, en 1896, postula para ser enfermera en el Hospital de Londres, donde comienza a trabajar y aprender sobre la labor luego ella se dedica a recorrer gran parte de inglaterra trabajando en varios hospitales o como una enfermera personal para el cuidado de algunas personas en sus hogares en 1907, ella es contratada como matrona en una escuela de enfermería en Bélgica, específicamente en la ciudad de Bruselas. Y al pasar con el tiempo, Cabell ya veía que la labor de la enfermería está locientemente consolidada y comienza la primera revista académica de enfermería en Bélgica. Y para 1910, ya estaba entrenando enfermeras en tres hospitales, 24 colegios y tres centros preescolares. Lo cual podemos decir que para la época, Cabel ya era una eminencia en su rubro. Y poco después... Eh, de estar ahí trabajando y desarrollando todas estas distintas labores es cuando estalla en Europa la Primera Guerra Mundial debido a esto, Cabel vuelve por un tiempo a Inglaterra para acompañar a su madre, la cual había sido recientemente viuda por la pérdida de su marido pero al estallar la guerra Cabel decide dejar a su madre y volver a Bélgica para atender y ayudar de alguna forma en la labor de la guerra y el tema fue que al llegar a Bélgica descubre que los hospitales donde ella se había trabajado habían sido tomados por la Cruz Roja por lo que decide apoyar a la labor de la institución y así salvar la mayor cantidad de vidas posibles y ahí es donde la historia de Cabel como una gran humanitaria y trabajadora para salvar vidas, se comienza a concretar y resuena hasta el día de hoy y como ya sabemos muchos en, en la época, Bélgica fue una nación neutral, pero al mismo tiempo cuando era, tenía su neutralidad fue ocupada por Alemania y al mismo tiempo utilizada como un corredor para movilizar sus tropas hacia Francia haciendo un bypass a la línea de defensa de Maginot pero al mismo tiempo Bélgica se encontraba bajo la protección de Inglaterra. Eso hizo que Cabell, junto con muchos otros eh, británicos que se encontraban en Bélgica, sufrieran de algo bastante interesante, pues habían soldados, trabajadores y en este caso enfermeras ingleses dentro de Bélgica, pero Bélgica estaba siendo ocupada por Alemania, una nación que se encontraba en guerra contra Inglaterra. Entonces eso hizo que Cabel, junto a un, un miembro de la familia noble belga, ayudaran a centenas de soldados británicos y franceses a escaparse desde Bélgica hacia los Países Bajos, pues eh, los Países Bajos habían sido neutrales y al mismo tiempo desligados del conflicto, así generando un corredor para después muchos de ellos volver a sus países o escaparse directamente a Inglaterra. El tema es que al mismo tiempo que Cabel estaba tratando a soldados de Francia e Inglaterra, también estaba ayudando a los soldados alemanes que iban a, a los hospitales en Bélgica para poder curarse. El tema era que Kabel eh, era un poco neutral respecto a su vocación, pues ella veía la vida humana por sobre el bando al cual pertenecían. Y ahí focalizando sus esfuerzos en la salud de las personas, salvando la mayor cantidad de vidas posibles en un contexto tan horripilante como era la Primera Guerra Mundial e ignorando algunas de las recomendaciones que sus colegas de la Cruz Roja le decían, pues al encontrarse en un territorio ocupado alemán, estaban bajo la legislación alemana. Y esto fue lo que la llevó en problemas, pues técnicamente ella se encontraba cometiendo un crimen de guerra según la legislación alemana, debido a como he mencionado que Bélgica era un territorio ocupado. Esto llevó al arresto de Diz acusada por cargos de traición y ahora comienza un poco el lado más triste de la historia de Cabel esto pues Edith estuvo 10 semanas presa antes de su juicio y el dictamen de su sentencia de estas 10, las últimas dos se la pasó en confinamiento solitario y así fue como lograron que Cabel confesara de haber salvado y ayudado a soldados británicos, franceses, holandeses y alemanes algunos para ayudar a escaparse otros simplemente para poder volver al campo de batalla o volver a sus casas en un estado más eh, humano pero una de las cosas más graves que se le encontró hacia ellos fue que muchos soldados habían confirmado a Cabel su retorno a Inglaterra mediante distintas cartas y esto fue utilizado como una evidencia en contra suyo, debido a que estaba ayudando a soldados de un país en el cual estaba en guerra con Alemania, incrementando su sentencia para su caso. Tristemente Cabell fue enjuiciada en una corte marcial y sentenciada a la muerte por un escuadrón de fusilamiento. Y aun cuando para la época de la primera convención de Ginebra defendía a los trabajadores médicos en tiempo de guerra, se exentuaba su defensa en casos beligerantes y la ley alemana ha interpretado el caso de Cabel como eh, exento de las protecciones de los estatutos de este esta convención de Ginebra debido a que habían utilizado la evidencia de las cartas de los soldados ingleses como una clara eh, señal de traición y que estaba alimentando a, a ¿cómo se dice? la maquinaria de guerra eh, británica. Tanto así fue el caso de Cabel que fue escalando en publicidad que Estados Unidos, que para la época aún era una nación neutral, dio declaraciones de que la ejecución de Cabel junto con el hundimiento de Lusitania y la quema de la ciudad de Louvain serían grandes manchas en la imagen pública de la nación alemana a una escala global y que no deberían proseguir con la ejecución de una enfermera. Pero el gobierno alemán hizo caso omiso de las recomendaciones internacionales y ejecutaron a Edith Cabel el 12 de octubre de 1915 por un pelotón de fusilamiento. La noche antes de su muerte, Cabell diría una frase al vicario que la acompañó en su última noche diciendo El patriotismo no es suficiente. Yo no debo tener odio u amargura alguna hacia nadie. Reflejando su visión humanitaria y al mismo tiempo por sobre las naciones, eh, focalizándose en el valor de la vida humana. Tanto así que luego de su muerte, Cabel se transformó en un ícono de guerra y de la bondad humana en las tragedias más grandes, generando homenajes, estatuas, monumentos a su nombre que hasta el día de hoy permanecen erguidos. El tema fue que poco tiempo después, en la postguerra, hubo declaraciones del gobierno alemán al respecto del caso de Cabel, en el cual lamentan el hecho de haberla ejecutado, pero mencionan que de no haberlo hecho sería un quiebre de la institucionalidad y de la jurisdicción alemana, y al mismo tiempo, en un tiempo de, eh, de guerra, se mencionaba de que... Eh, evitar estos casos y no cumplir con la ley, podría ser el inicio de actividades sediciosas que llevarían en contra de los objetivos de la guerra alemana durante la primera guerra mundial lo cual es bastante triste y fuerte la historia, pero encuentro yo que hay que ver el valor y el lado más hermoso de eh, la vida de Discabel, una luchadora por la salvación de las personas para mitigar, aunque sea con su labor y con su grano de arena la sanguinaria cuenta que puede traer una guerra sobre eh, la humanidad entonces, el salvar vidas independientemente de la nacionalidad o del bando de la guerra, creo yo que es algo noble y que todos nosotros podemos aprender algo desde ahí. Y bueno, mi gente, si quieren saber más de lo que les hablé hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio. Y como ya saben, que tengan un muy buen día. Los quiero, mi gente. Besos.